1: e nero le 18 8 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578, il numero verde per i vostri interventi. In questa puntata che comincerà l'insegna di una notizia del giorno, di questi minuti ancora in corso e infatti ancora in diretta il discorso del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama in nel quale si stanno dando le novità circa i rapporti congelati da quasi mezzo secolo anzi da più di mezzo secolo tra gli Stati Uniti e Cuba eh, all'indomani della decisione di Cuba di rilasciare eh, eh, Alan Gross che era mh, detenuto in quella in quel paese da molti anni, è cominciato un procedimento di disgelo che potrebbe arrivare all'apertura di ambasciate, alla revoca dell'embargo, insomma tutta una serie di cose che si aspettano da molti anni. Noi parleremo di questo adesso subito con Omero Chai, inviato in Sud America di Repubblica, lui adesso è a Miami, tra l'altro è proprio un senatore eh, della Florida, il repubblicano Marco Rubio, di aver avuto un ruolo importante in tutta questa vicenda e poi però... Tratteremo un'altra notizia importante della giornata, eh, che sarà un po' il cuore di questa puntata di bianco e Nero, e cioè le novità che riguardano eh, i due Maroi, due fiscilieri di Marina, e eh, che sono ancora sotto, diciamo, le, il, il gravame penale indiano. Però do subito la linea ad Omero Chai per farci capire un po' il, il significato, l'importanza anche simbolica, storica, di quello che sta accadendo oggi tra Stati Uniti e Cuba. Omero Chai, buonasera. Ecco, insomma, dacci un po' eh, aiutaci a capire, eh, la, dacci un po' la sensazione. Ma è svolta, ma, allora,
2: eh, è una svolta importantissima ovviamente, che eh, in realtà si stava, eh, come dire, sotto traccia, erano mesi che c'erano trattative... Eh, segrete tra i, eh, tra i cubani e gli americani eh, qualche giorno fa forse in Italia la notizia non l'ha data nessuno ma eh, Clinton in una confer- l'ex presidente Bill Clinton in una conferenza in una delle sue conferenze aveva detto se i cubani accettano di liberare Alan Gross eh, potrebbe essere l'inizio di una svolta Clinton ovviamente sapeva già quello che stava succedendo. Tra certo.
0: ehm,
2: la, l'altro Obama e Castro si
1: erano visti ehm? per la commemorazione di Mandela, si erano anche già stretti la mano e visti. Sì, sì,
3: sì, certo.
2: Ma la cosa la più importante secondo me è sottolineare che Fidel Castro non l'avrebbe mai fatto. eh, non avrebbe mai accettato una trattativa con gli Stati Uniti suo fratello che è al potere dal 2008 definitivamente al potere eh, eh, non nel 2006 ma era soltanto una, un passaggio momentaneo, poi dal, 2000, dal 2008 è il capo eh, supremo insomma, dell'isola, il presidente dell'isola, eh, ha una visione molto più pragmatica, eh, tra l'altro questo che sta succedendo eh, Raul lo aveva già proposto negli anni 90, aveva già... Eh, Pensato che bisognava migliorare le versioni con gli americani e finalmente lo sta facendo, questa è la sostanza. Eh, Naturalmente dietro ci sono anche grossi interessi economici, Eh, Cuba si sta aprendo al mercato, Eh, ci sono i primi tentativi. Sostanzialmente l'idea di Raul è quella di fare di Cuba una sorta di Vietnam cioè non di Cina perché la Cina è molto più grande, ma insomma il Vietnam è un paese dove c'è un regime comunista, cioè un partito, un partito, unico, cioè un partito unico al potere, ma c'è eh, un libero mercato e, e relazioni eh, e relazioni appunto aperte e questo che è la vietnamizzazione di Cuba quello che ha in mente la Ura. molti
1: giornali oggi evocano un importante ruolo del Vaticano in particolare di Papa Francesco che...
2: sicuramente sì sì, sì sicuramente, sicuramente c'è stato sicuramente c'è stato eh, un ruolo di paga ci sono Papa stati Francesco anche
1: incontri in segreti no? in Vaticano eh? ci sono stati degli incontri diciamo, riservati in Vaticano ci sono
2: stati incontri sì ma eh, ti dico... Ti, ti, ti dicevo, eh, le trattative segrete vanno avanti da tempo. Qui a Miami si parlava di questa possibilità già appunto da settimane. Il Io Canada, ha so, qua...
1: fatto da mediatore a lungo su questa vicenda, no? Il Canada. Scusami? Se... Il Canada ha fatto anche da mediatore. Anche,
2: certo, 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 certo. Ma questo è, nasce tutto dalla. Dal, è, il primo, diciamo, è, il, è il primo obiettivo che raggiunge Raul eh, da quando è diventato presidente ed era uno dei suoi obiettivi principali, anche se non dichiarato, no? cioè quello di eh, normalizzare in qualche modo le, le relazioni con gli Stati Uniti, anche perché lui non ha più bisogno del nemico. Cioè. Eh, Fidel Castro aveva bisogno del nemico, cioè di dire sempre è tutta colpa degli americani L'embargo, l'embargo, ha una, no?
1: ha una strategia completamente bisognava diversa bisognava dare sempre eh? tutta la colpa all'embargo esatto, di dare sempre tutta
2: la colpa all'embargo cioè da Cuba non c'è da mangiare per colpa dell'embargo non ci sono medicine per colpa dell'embargo morite di fame per colpa dell'embargo Raul rovescia tutta questa cosa sta, f- sta cercando di eh, conservare il potere la sua idea è ovviamente quella di continuare a stare al potere finché sì, vive e poi di trovare qualcuno al suo posto che può essere eh, un suo parente o qualcun altro del partito del partito comunista di Cuba naturalmente non c'è nessuna possibilità eh, di apertura da questo punto di vista però
1: eh, comunque farà appunto, impressione diverso, vedere un'ambasciata allora, il, il
2: mondo che ha che in mente è completamente diverso farà
1: impressione sì. vedere un'ambasciata di Cuba a Washington un'ambasciata americana a Lavana Beh, no?
2: oddio, in realtà già ci G- già no, certo 50 no, realtà, anni fa Attenzione, sì. cioè in realtà già ci sono, sì, sì. però sono a livello soltanto di sezioni di interesse. Certo. Cioè c'è una sezione di interessi americana a Cuba, una sezione di interessi no. eh, diciamo uno scambio eh, di, ambasciatori non è a ambasciatori di ambasciatori lo, lo dobbiamo ancora vedere, di, cioè. ehm, semplicemente di funzionari commerciali,
1: no? Certo. Io ringrazio molto Omero per averci dato questa prima prospettiva storica e di, insomma, politica su quanto sta accadendo tra Russia, Stati Uniti e Cuba. Grazie ancora a Omero Ciai di Repubblica, da Miami. E diamo adesso il via, la puntata, il tema della puntata di questa sera con, vi dico subito i nostri ospiti, Edmondo Cirielli eh, di Fratelli d'Italia ed Emanuele Fiano, responsabile riforma e sicurezza del Partito Democratico. Buonasera ad entrambi.
3: Buonasera.
1: E allora, è un po' acrobatico come collegamento, ma io ci provo lo stesso, anche rischiando magari una caduta da, dai piani alti. Ma insomma, Cuba decide una liberazione umanitaria di Alan Gross, detenuto per molti anni eh, a La Habana e si sbloccano finalmente le relazioni tra i due paesi. L'India invece continua a rifiutarsi? di liberare eh, i due fucilieri di marina, continua a trattenerli, anzi a rivolire indietro, addirittura eh, Massimiliano La Torre, che è in Italia malato. Io vorrei chiedere a De Mondo Cirielli, che oggi era presente anche in commissione estera alle relazioni che sono state fatte, qual è il suo punto di vista ad oggi?
0: Ehm, solo che non mi è percepita bene la domanda,
1: non ho capito se si ricollegava sempre alla vicenda. Di Cuba, no, ho fatto a... soltanto un collegamento. A Cuba la liberazione di Alan Gross no, 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 allora, allora, no, ha, ha, ha scatenato una pacificazione eh, che nessuno si aspettava, invece l'India, questa, la liberazione dei nostri emoroi, non ci vuole arrivare. Era solo questo.
0: E eh, no. eh, Ovviamente, la, la domanda è abbastanza facile. Purtroppo noi non siamo gli Stati Uniti d'America e non cerchiamo neanche minimamente di imitare una politica di difesa e di dignità della sovranità nazionale. L'India si comporta da prepotente con l'Italia perché, purtroppo, l'Italia si fa mettere sotto i piedi eh, da chiunque e la comunità internazionale eh, non si intromette in questa vicenda perché la prima che non ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale è l'Italia. Avevamo degli strumenti di politica internazionale, l'arbitrato che per tre anni non è stato fatto, annunciato, sempre mai messo in campo una eh, risoluzione aperta, una denuncia dell'India davanti al Consiglio di Sicurezza, così come prevede l'articolo 33 eh, del trattato, avremmo potuto avvisare gli alleati che avremmo incominciato ad abbandonare le nostre miss- le missioni internazionali che tanto stanno a cuore a tutti quanti, a cominciare per esempio dall'India in maniera graduale, non abbiamo fatto neanche questo, perché dovrebbero litigarsi gli
1: altri al posto nostro. Quando... Quando siamo noi che non vogliamo litigare con l'India. Mi faccia sentire un momento anche Emanuele Fiano, certo questa decisione del governo indiano di rivolere indietro Massimiliano Latorre al termine del permesso concesso anche in permanenza di condizioni di salute incerte e di non lasciare andare Salvatore Girone per le feste di Natale per un congedo di tre mesi suonano molto come uno schiaffo all'Italia, Fiano
3: ancora che come uno schiaffo all'Italia direi che suonano come un'offesa ai principi della civiltà umana eh, il nostro Marò Torre ha avuto un problema serissimo di salute dimostrato da più esami purtroppo eh, medici e quindi il pensiero di non volerlo far rimanere in Italia per concludere le cure è un pensiero innanzitutto di, di cinismo, di cattiveria vorrei dire che spesso nella vita e anche nelle internazionale internazionali, cioè ci sono anche dei principi che non importa che siano scritti in legge. Eh, poi rispetto alle cose che diceva il collega Cirielli, noi purtroppo eh, dobbiamo sapere che andiamo alla fine del discorso, cioè non è che possiamo fare una guerra all'India, no? lo sappiamo tutti, ne eh, auspichiamo che nessun altro la faccia in nome nostro e, e, e ovviamente non abbiamo altro che strumenti o legali o della diplomazia ritorsioni diciamo ma però
1: Fiano tra... è vero che ogni ministro che si è succeduto diciamo da frattini in poi ha esordito il suo mandato dicendo basta eh, soggiacere alle... ai capricci della giustizia indiana la prospettiva e interna... l'arbitrato internazionale non si capisce perché non sia mai partito, Siamo... la Mogherini lo ha annunciato l'aprile scorso e oggi sappiamo che non è mai stato in... innescato, perché?
3: Perché bisogna essere in due a volerlo, Eh, l'India si fa forte del fatto che probabilmente sul proprio territorio questa questione ha una rilevanza politica che noi non capiamo, visto che a noi interessa la straordinaria rilevanza umana, ma anche perché consideriamo di avere ragione dal punto di vista giuridico, lo pensano tutte le forze politiche italiane, e l'India si fa forza in, in maniera cinica e inaccettabile di questo che è evidente cioè che noi non abbiamo altro che gli strumenti della diplomazia, della giurisdizione e la proposta dell'arbitrato internazionale però l'arbitrato come in tutte le vicende anche di minor livello l'arbitrato bisogna accettarlo in due e al momento l'India non è su quella posizione quindi purtroppo è una vicenda io penso che in questo caso noi assumeremo una posizione forte e cioè non permetteremo che la torre torni in India prima della conclusione delle sue cure Certo, questo, come tutti noi possiamo ben capire, mette in una condizione, diciamo così...
1: Vulnerabile.
3: Sì, Girone, l'altro Girone. nostro marone... Che riman- eh, la non
1: non sappiamo il... cosa potrà accadere, magari, non so, decidono eh, di revocare eh, gli arresti in ambasciata sì. e di rimetterlo in prigione, potrebbe succedere qualsiasi eh, sono, cosa.
3: Sono decisioni molto delicate per noi. La, posizione...
1: la interrompo solo un momento, per sapere cosa pensa di mondo ciliega eh, di questo. Il governo dovrebbe eh, rifiutarsi di rimandare la torre in, 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 in India? Sì,
0: innanzitutto volevo chiarire che non è proprio esatto che l'arbitrato deve essere eh, scelto in due, c'è una procedura di arbitrato obbligatorio nel caso la controparte non, eh, non lo accetti, è una controversia però che attiene più magari a queste controversie commerciali che non una controversia vera e propria di tipo militare, perché no, non ci dimentichiamo che i militari che erano lì, non erano per fatti loro, ma li avevamo, li avevamo mandati noi anche sulla scorta di un mandato dell'ONU. Detto ciò, io innanzitutto voglio chiarire che se il Marò, la torre non vuole rientrare, noi certamente non possiamo costringerlo così come illegalmente è stato fatto un anno e mezzo fa, perché nessuno cittadino o straniero può essere consegnato a un altro. Ricordiamolo
1: paese. che un anno e mezzo fa tutti e due rientrarono dopo una, e, un congedo. E fu, festivo E fu
0: detto che rientravano volontariamente, mentre invece si sanno cose diverse, ma poi verranno accertate in seguito perché siamo nel campo della giustizia penale, perché solo con le tradizioni si può andare contro la volontà delle... Ma io penso che però innanzitutto sarà la torre e sarà in grande difficoltà perché c'è uno stagio. Certo. Purtroppo oggi giro un ostaggio ed è evidente che noi... Ci siamo infilati dopo tre anni in questo turno Perché, perché
1: Gentinoni, il ministro Gentiloni l'ha detto in maniera piuttosto chiara, la torre non tornerà in India. Però lei stesso mi dice quali saranno le conseguenze.
0: È una cosa delicata, Voglio anche dire, perché io sono molto critico con Monti, col governo Monti e i governi che si sono succeduti, succeduti, anche con il Presidente del Consiglio Renzi, perché sette mesi fa disse farò semplicemente di tutto, lo taggò e poi non ha fatto nulla. Però Gentiloni... Onestamente è stato il primo ministro che un mese e mezzo fa, quando si è insediato, ha messo allegato della sua relazione alle commissioni congiunte esteri, difesa eh, amerà il problema dei Maroc e quindi un cambio di stile c'è stato,
1: c'è stato. ma purtroppo non del Presidente del Consiglio Cirielli purtroppo... la devo fermare un momento perché la sigla ci annuncia l'arrivo del GR regionale ma noi come sempre riprendiamo subito dopo con Bianco e Nero che abbiamo dedicato alla vicenda dei due fucilei di Marina Massimiliano Latorre, Salvatore e Girone 800 05 0578, per dirci il vostro parere voi che ci seguite eh, su come il governo italiano dovrebbe regolarsi e se fino ad oggi ha fatto tutto il potenziale quindi 800 05 0578 gr regionale poi torniamo a bianco e nero a parlare dei due marò a tra poco